0: Dankjewel uh, dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Uh, waar, bij Burnout Podcast waar ik, Marcia, mooi natuurlijk lekker non non-nonsens in gesprek ga met mensen die ik leuk vind, tof vind of die een hele unieke visie hebben. Vandaag Elske Doets, zakenvrouw, 2017, of zakenvrouw van het jaar 2017. De CEO van uh, Doets Reizen, Amerika en Canada specialist en ook de oprichter van de Young Ladies Business Academy. En mijlpaal vandaag is de zesde lichting begonnen, of niet Elske? Niet vandaag, over anderhalve week. Oh, oh, sorry. Ik zag vanmorgen iets op mijn Facebook of op mijn LinkedIn voorbij komen dat de 6.0 weer losgaat. Mijn excuus is over anderhalve week. En hoeveel uh, dames heb je in je
1: Business Academy? Hoeveel jongleden zijn er uh, gaan starten? Ontzettend veel. We zitten over de honderd kandidaten. Oh, wow. dus, uh, dus dat is een grote uitdaging. Dus daarom ben ik deze weken ook aan het besteden om ze weer even allemaal te spreken. Zodat ja. dus ik ze allemaal goed op mijn netvlies heb. En ook weet waar ze behoefte aan hebben.
0: Hey, en uh, wat is jouw rol daarin? Want ja, ja, dus, wat wil jij met de Young Lady Business Academy? Ja. Ik ken het wel, maar de lezer of ja. de luisteraar misschien niet.
1: Nee. Nou, de Young Lady Business Academy richt zich op uh, een hele brede doelgroep. Dus het zijn jonge dames tussen de 15 en 24 die ambities hebben om in, uh, nou ja, als ondernemer, als politica, als wetenschapper of een corporate carrière uh, nou ja, te gaan uh, shinen. Uh, alleen hebben ze toch nog wel wat, uh, buiten dat perfecte cv wat ze aan het opbouwen zijn, heel veel skills nodig. Dus ik bevrijd ze eigenlijk om voor die ambitie te gaan. En het is ja. eigenlijk mijn doel met die Academy om te zorgen dat er gewoon meer vrouwen in sleutelposities komen zonder allerlei gekke kunstgrepen. Ja, precies. Je leert ze natuurlijk ook de dingen die je op school dus niet leert. Juist. Ja, ja, goed
0: zo. Heel fijn. Ja, ja. ja,
1: maar ik zie wel kandidaten langskomen die, waarvan ik denk, jeetje, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Maar daar is dus nog heel veel aan toe te voegen. Ja, Leuk hè? Vooral op ja. persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Ja. En heb, uh... wat ook heel erg belangrijk is, ik denk ook een parallel heeft met wat jij doet. Als je oprechte aandacht geeft, zoals ik nu al die honderd kandidaten dus allemaal nog een consult uh, ...met ze afnemen eigenlijk... ...om even hen op mijn netvlies te krijgen... ...dat, dat, dat, dat doet wonderen. Uh, en uh, dat is vaak ook een enorme belangrijke oplossing. En dat is een heel simpel recept eigenlijk. Gewoon oprechte uh, aandacht.
0: Ja, ja absoluut. Ja, nou ja, wij, ik heb een aantal van die meiden ontmoet. Uh, twee of drie toen ik bij jou bij uh, Doets Reizen was. Toen we waren ja. daar, uh, met de Next Women waren we er toen. En één... Had jij meegenomen toen mijn boeklancering was. Mm -hmm. Hoe is het met haar? Zij was mee. Oh. superleuke leuke meid. Ja. Heb je je hebt, neemt aan dat je nog contact met hebt.
1: Of met oud ja, deelnemers? Zeker, zeker, oh, nee. hoe, zeker. Hoe is het met ze? Nou ja, zij, gaan, zij nemen natuurlijk... Want ik zet ze eigenlijk aan met die Academy. Hè? Dus ze ja. hebben vaak heel veel schroom. Om toch voor die ambitie te gaan. Dus naar aanleiding van die Academy gaan ze vaak inderdaad ondernemen. Of gaan ze echt stappen nemen. Om dat te gaan doen. Wat ze in gedachten hebben. En dat begint vaak... Ook met het uitspreken daarvan. Dus als je ja. heel veel, vaak durven ze dat niet uit te spreken, dus hebben in hun hoofd uh, dat ze bijvoorbeeld minister willen worden of uh, de Nobelprijs willen uh, winnen, maar uh, dan weet niemand dat in de omgeving. Ja, het gaat, begint natuurlijk met het visualiseren en natuurlijk ook het concretiseren en het uitspreken daarvan, van die ambitie.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja, en ze hebben de potentie. Ik bedoel, ze zijn uh, knappe meiden met een kopie en uh, ze doen echt. Uh, aantal van die maar echt wel leuk, die, die, die ik dan gesproken heb, dat ik ken ze nu ja. niet allemaal. Ja, heel leuk. En ook dat ik echt onder de indruk was. Ik denk, je bent zo jong en je hebt dit al voor elkaar. Ja, ze Als je dit nu al voor elkaar hebt. Ja,
1: briljant, maar het is mijn taak om ze wat bravoer bij te brengen. Nou, nou ik ken oh. jou.
0: Ik denk dat jij dat ook wel kan.
1: <laughs> Want uh, ja, met braafheid ga je die apenrots niet beklimmen. Dus dan leer ik nee. ze toch een beetje... Om uh, wat meer bravoure te hebben. Want niemand zit te wachten op het perfecte cv. Je moet wel blijven hangen.
0: Ja, en uh, ik, volgens mij ik was de term balanstrutjes van jou. <laughs> ja, zeker. <laughs> ja, Je gaat ik zelfs dat...
1: in de vandalen.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, ik, ja. Vind dat echt, ik ben het daar volledig mee eens van die mensen. Ja, ik In mijn ja. vakgebied zijn we altijd over balans aan het kletsen. Terwijl ik dan denk, ja, mijn wallen zitten tot hier. Om de simpele reden dat ik uh, uh, snoeihard aan het werk ben. Want uh, voor niets gaat de zon op, maar dat is dan ook het enige. Ja. En uh, ja, dan, ja. Ik, ik ben altijd een heel... Ik vind jou heel prettig om mee te praten... maar ook als ik je ergens zakelijk tegenkom... dan denk ik, ja, ga maar staan. Jij, jij vertelt het ze wel. Ik ook, maar jij doet het ook en daar hou ik van. Weet je? Het is ja. echt een, hoe, hoe het echte leven in elkaar zit. Ja,
1: kijk, het is belangrijk uh, als je uh, als vrouw... maar ook als man iets wil bereiken, dat je daarin keuzes maakt. Je kan dan niet alles doen. Hè? Je, je, als je een topsporter bent... kan je ook niet uh, uh, enorm veel uitgaan. Dus je moet ja. keuzes maken... En als je maar in een soort slachtofferrol blijft hangen, wat heel veel vrouwen hebben, die zeggen, ja, ik kan pas carrière maken als de crash gratis is. Nou, kinderen heb je ook niet voor je hele leven. Uh, die gaan ook niet hun hele leven naar de crash. Dus dan worden er allemaal voorwaarden gesteld voordat ze wat bereid zijn om te doen. En terwijl ik denk, nee, als jij gewoon iets wil en niet alles wil, want dat werkt niet in het leven, uh, dan kan je pas stappen maken. En dan zijn die belemmeringen die genoemd worden nu geen belemmeringen meer? Want dat kan ja. je gewoon regelen. Net als ja. mantelzorg. He, daardoor gaan vrouwen ook niet de top bereiken, wordt dan gezegd. Nou, dat vind ik onzin. Want uh, als jij gewoon de top gaat bereiken... dan heb je genoeg middelen om mantelzorgers in te huren.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jij bent natuurlijk zelf zakenvrouw van het jaar 2017 geweest. Heb jij... Ja. Misschien een hele onbeschofte vraag hoor, maar heeft dat veel deuren
1: voor jou geopend? Of had je zoiets, ik, anders opende ik ze zelf wel? Nee, het heeft vooral mij wakker gemaakt. Dus, uh, en dan het deuren als je daar iets mee wilt doen. Uh, maar ik was als ondernemer totdat ik die zaak van het jaar werd heel erg bezig met de groei van mijn bedrijf. Uh, met mijn klanten, met mijn leveranciers, met mijn team. Hm. Eigenlijk wel vrij eenzijdig. En ik keek eigenlijk helemaal niet naar buiten. En door die titel ben ik echt naar buiten gaan kijken. En ben ik dus heel erg maatschappelijk betrokken geworden. Daardoor heb ik dus die academy opgericht. Omdat ik dacht, als ik dan toch iets moet doen aan emancipatie... ...want dat wordt van je gevraagd als je die titel krijgt... ...dan moet het ook gelijk goed. Mm -hmm. En uh, als ondernemer kan je natuurlijk het verschil maken. Ja. Heel goed, ja. want anders uh, niemand zit niemand op jou te wachten. Dus je moet elke dag weer opnieuw dat verschil maken. Tot. Dus als je dan maatschappelijk betrokken inzet... ...kan je ook enorm snel het verschil maken. En ja, dat heeft mij enorm veel deuren geopend. Ik ben bijvoorbeeld drie keer bij Rutte geweest... ...ook met de Young Ladies een aantal keren. Ja, dat vindt hij fantastisch. Uh, en uh, dat is niet ongezellig een kopje koffie te drinken... ...maar omdat hij dat onderwerp echt serieus neemt. Nou, zal is koningin Maxima bij de Academy geweest. Dus dat is natuurlijk super eervol. Maar het geeft ook wel aan dat zij dat onderwerp serieus nemen... Ja, ja, en ik bedoel, wat ik ook wel heb gemerkt, ja, jij
0: schroomt het podium ook niet. Jij klimt ook wel op dat podium, doe ik ook. Nu ja. net ook weer. Bij, wij zitten bij dezelfde uitgever met ons boek. vind ik ook heel erg leuk. Ja, jij bent ook wel iemand die gewoon non zegt. Ja, zo is het. En ik denk ja. dat het daarbij heel veel mensen die kijken heel erg naar de buitenwereld. Alvorens ze naar de binnenwereld kijken. Jij bent van binnen ja. naar buiten gegaan. Ja, dat is heel ja heel erg leuk. en
1: kijk, op het moment dat je bezig bent, uh, daar leer ik dus ook die dames heel veel over. Om continu. Een soort perfectie en een soort gedemdheid hè, hmm. te tonen uit de wereld. Ja, dan doe je zelf geweld aan. En dat is ook niet gezond. Dat is geestelijk en lichamelijk niet gezond. Dus ja, kom eens bij mij. Dan worden ze van mij. Ja, zeker. Maar het beste is natuurlijk om heel dicht bij jezelf te blijven. Ja. Uh, want daar heeft iedereen, en vooral jezelf, het meeste aan. Dus dat ja. zou we niet moeten doen.
0: Ja, absoluut. Ja, kijk, ik bedoel... Ja, uh... Ja, maar dat is moeilijk voor die meiden. Wat, ja. Sterker nog, voor bijna iedereen die ik langs mijn bureau zie lopen, die zegt altijd van ja, en jij bent wel jezelf. Ik zeg ja, maar dat heb ik ook maar omarmd, omdat het op een gegeven moment niet meer ging, hè, de, de ballen hoog houden. Je gaat een keer op je berg en dan op, na de zoveelste een keer denken, nou, nu moet ik gewoon echt mezelf zijn, authentiek zijn. En uh, mm -hmm. ja, dan vinden ze mij maar niet leuk. Ja, dan heb ik maar vijanden. Ja, nou ja, goed, maar de mensen die me wel leuk vinden, vinden me ook echt leuk. Ja, dat heb jij bij ja, is... mij ook. Wij oh, hebben de nee, laatste, nee, laatste bij de lunch over gehad. Ja, weet je. Dat ja, is niet nee, nee, ik ook niet. Nee, weet je. dan vind je me maar, maar niet leuk. Ja, jammer dan. Ik ben hier niet om allemaal vrienden te maken. Ik ben hier om het verschil te maken. Zoals ik. Precies. Wat je zegt als ondernemer. Je moet het iedere dag doen. Ja.
1: En niemand zit op jou te wachten.
0: Nee, niemand zit op jou te wachten. Dat is wel een mooie en mooie Niemand zit op jou te wachten. En jij, ik ben een keer bij jouw bedrijf. ik nou wel vaker. Maar een keer... Uh, ...dat jij inderdaad ook wel een, een dame had binnen je bestand... ...en zij had wel wat klachten. Zij gaat nu weer als een ja. zonder mijn hulp... ...en dat vind ik ook leuk, want jij hebt toen dat wel een voorbeeld gegeven. Gesprek ingaan, ruimte ja. geven. Wat heb jij toen nog meer gedaan om haar van een burn-out uh, te, burn te behoeden?
1: Nou, ik vind het ontzettend belangrijk op het moment... Hè, ...dat mensen dus zo'n soort verzuim gaan krijgen... Uh, ja, dat je continu die communicatie aan de gang houdt. En ik denk dat heel veel uh, werkgevers daar schroom voor hebben. Want als je niet communiceert... gaat ook misschien zo'n toestand een heel erg een eigen leven leiden. Ja. Dus ja, ik, ik vind dat dus ontzettend belangrijk. En ik dacht, ik moet hè, dus Marsha bellen... omdat ik zag, ik hoorde van haar... dat de instanties, uh, zoals GGZ... Eigenlijk niets deden. Ze moest gewoon maar een online schermpje invullen. Ik denk, ja, dat, dat vind ik, dat, dat, dat gaat niet werken. Nee. En uh, kijk, dank, uh, stel dat ik dus de haar gewoon dat traditionele traject zou laten doen, was ze misschien twee jaar ziek geweest of erger. En nu dacht ik, nee, ik ga gewoon uh, coachuren, inhuren. En ja, dat kost mij geld, maar het kost mij sowieso geld. Maar daardoor is haar herstel gewoon in een stroomversnelling gekomen. En is ze inderdaad, uh, denk ik, na vijf maanden... Uh, gewoon weer helemaal hersteld aan het werk gegaan. En um, ja, ze is heel uh, strijdbaar uh, dus in, in haar werk. Want wij zitten natuurlijk nu met mijn bedrijf in een diepe crisis. En ik ben dus net ook een start-up begonnen. Dat heet Buddybolt. Ja, dat had ik wel nog aanhalen, ja. Uh, nou ja, dus mijn hele team moet opeens van reizen verkopen... Uh, wat we nu niet kunnen doen, zich inzetten voor de start-up en uh, zorgen dat het namens bekendheid komt. Dat we buddies krijgen, dat we ouderen krijgen. Want dat is dus een uh, bedrijf wat zorgt dat eenzaamheid van nog thuis wonende ouderen wordt bestreden door middel van een jongere buddy. Dus ik breng werelden bij elkaar. Ja. Dus dat is een heel ander soort reis. En opeens moet ja, mijn hele team uh, ja, daar meer of meer in die slipstream uh, meegaan. En ja, degene die dus uh, uh, inderdaad uh, vorig jaar uitvalverschijnsel uh, uh, had... vanwege dus, nou ja, tegen een burn-out aan... ja, die is helemaal, uh, uh, die is helemaal opgebloeid. Dus, ja, en het is uh, die... loyaal, maar dat komt... en dat, dat
0: vergissen werkgevers zich ook heel vaak in. Jij zegt het zelf, hè? coachuren kost geld, maar uitval kost nog meer. Ja. Maar op het moment dat jij een werknemer... dus dat jij goed werkgeverschap laat zien... door, door de, voor die werknemer te zijn... komt de loyaliteit keer tien... Dus het is heel logisch dat zo'n werknemer zegt... ja, Elske heeft mij een soort van gered. Dan ga ik Elske nu redden. Met, hè, ja. je, je, je zit met corona, je, je zegt het inderdaad zelf. Je bedrijf staat uh, uh, redelijk uh, in de kijker nu. En dat is, uh, uh, ja, ja, dat is heel heftig. Nou, je ken jou, je hebt wel uh, paardenkracht voor tien. Dus dat, dat red jij wel. Alleen, uh, het is wel fijn dat je loyale werknemers hebt... Die, die het op sommige vlakken jou kunnen ontlasten. En dat vind ik dan heel fijn. Dat ik dan denk, ja, ik vind het... Los van het feit dat je, dat je die titel hebt. Vind ik sowieso dat je die titel had je sowieso moeten krijgen. Want ja, jij geeft daarin echt het goede voorbeeld. <laughs> ik weet ook dat mensen jou een, 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 af en toe een krenk vinden. Maar dat vinden ze van mij ook. Ja, ik hou ervan. Ik denk, ja, wat zal ik jou in
1: Jij doet ja, je ding. Nee, ja. Ja, hebt... uh, uh, ik ben een beetje hard zacht. Hè? Dus, uh, en ja, uh, ik hou van beweging creëren. Ja. Dus ja, dan, daarom ga ik niet allemaal rekening houden met allerlei mensen. Want ik vind die beweging, het doel waar ik naartoe werk. Dat is dan belangrijker. Uh, ja, en met zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
0: Uh, precies, en daar ben ik dus helemaal met je eens. Ja, ik heb ook altijd als ja, de korte route is misschien de heftigste route, maar dat is wel de route die we gaan lopen. Want al die uh, af, uh, die zijsteegjes uh, en dergelijke, ja, sorry, geen tijd voor. We moeten mensen helpen. Precies. En uh, ja, dat klinkt, dat geeft misschien wel wat uh, reuring. Maar ja, daar is ook nog nooit iemand slechter van geworden van reuring. <laughs> nee, zeker nee. uh,
1: ja ah, je kijk, zit weer ik... een vacuüm, toch? Daar wordt
0: in redelijk van. Nee, kijk, jij zit dan met je bedrijf, inderdaad. Um, en dan heb je even de young ladies, pak ik dan even als... Want uh, dat, noem ik, dat ja. vind ik eigenlijk ook gewoon een bedrijf, aan zich. Zeker. Uh, je komt wel in een... Nee, je, bent, uh, je komt wel in, met die meiden... Kom je, in een, in een, je, leer, je komt in een vrouwenwereld, hè? Als er ja. vrouwen... Als er iets is met vrouwen die met vrouwen werken... Dat is altijd gezeik en gezeur. Ze zijn altijd aan het roddelen. Ze zijn altijd aan het ruziemaken. Hoe is dat bij jouw young ladies? Hoe... hoe Train je, hoe train je ze dat ze dat niet gaan
1: doen? Um, nou ja, ik denk ook wel... Kijk, iedereen heeft mannelijke en vrouwelijke energie in zich. Uh, en dat is ook mijn combinatie. Ik zie er heel vrouwelijk uit. Uh, maar ik heb op bepaalde momenten veel mannelijke energie... waardoor ik mij uh, ook van al die negatieve dingen afsluit. En dat probeer ik hen ook te leren. Dat, uh, ja, dat ze gewoon vooral heel dicht bij zichzelf... Uh, moeten blijven en zich niet moeten laten afleiden door zo'n soort stoorzenders ik zeg altijd maar tegen die dames visualiseer voor jezelf dat einddoel, hè, dat hebben ze eigenlijk al in gedachten, en visualiseer dat je eigenlijk in een soort stroming zit onder water, soms komt er even app, dus dan word je even teruggeworpen er zijn momenten dat het niet lekker gaat maar dan kom je toch weer in die flow en op een gegeven moment pas, kom je omhoog ja, dan, dan ben je er gewoon. Maar je moet ja. continu blijven visualiseren, ook al wordt er getrokken aan je, uh, voel je dingen. Maar blijf in die onderstroom doorgaan.
0: Ja, ja. ja. ja mooi. Ja, en heb je, als je kijkt, jij hebt heel veel dingen gedaan en er zullen natuurlijk ook een heleboel dingen zijn die niet werken. Wat was nou precies het ding waarvan jij denkt, ja, jeetje, daar had ik echt goede hoop op, niet gewerkt? Uh,
1: goede vraag... Ja, dat gaat je niet makkelijk
0: maken, hè? Dat weet nee, je nou ja, ik, ver,
1: ik vergeet dat snel. Ik heb ooit, dat is heel lang terug, uh, heb ik bijvoorbeeld, uh, ben ik iets gestart, het heette Elskens Deluxe Choice. Ja. Dat was in de jaren um, ja, 2000, dus twintig 20 jaar terug. Ja. Ja. Dat was met boutique hotels, uh, nu oh, is dat ja. heel normaal, maar toen was dat net nieuw in Amerika. En ik dacht, dat, dat is interessant, daar moet ik iets mee doen. Maar dat was te vroeg. Dus vaak ben ik te vroeg met dingen.
0: Wanneer? Weet je, dat is ook wel weer een kracht. Hè? Jij signaleert dus dingen eerder. Ja. ja. Dat heb ik ook. Ik ben ook te vroeg. Dan denk ik, ja jongens, hallo, burn-out, hallo. Ik ben er ook al tien jaar mee bezig. En pas nu, dat ik denk, joh, gaan we het nu pas een beetje op de kaart zetten? Serieus, nu pas? Nu, nu bijna iedereen aan het drinken is vanwege de stress. Gaan we nu dan eens een keertje ogen openen? En dan ben ik eigenlijk alweer doodmoedig. En dan denk ik, jongens, dit, we, dit kennen we toch al wel? Maar nee, kennelijk niet. Ik ben ook te vroeg. Ja. Maar dat maakt niet uit, bedoel, uh, ik ben wat dat er gaat, uh, uh, ben, zit ik inderdaad ook met die appvloed, dat je zegt met die onderschroom gewoon doorgaan, dat komt wel. En um, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld, nou, ik vind het in het vind ik ook heel erg, ja, is ook maatschappelijk, je moet wel zeggen, je bent wel maatschappelijk bezig, hè, lekker verantwoordelijk. Maar mee, is zit wel
1: een verdienmodel achter? Oké, okay, vertel. Want, uh, nee, kijk, die buddies verdienen gewoon geld ja. uh, uh, met het zijn van buddy. Ja, dus dat betekent ook dat je dan schaal kan gaan maken. Want er zijn natuurlijk ontiegelijk veel van die initiatieven. Uh, en het zijn ook vaak heel erg zorggerelateerde initiatieven. Maar je moet... Uh, dat geeft ook gelijk weer een rem. Dat zorg, zeg maar. Mm -hmm. Een rem op het tempo. Ik heb nu al bijna 100 buddies. We zijn nog maar een paar weken bezig. Dus ja, het is een, een logistieke kwestie... Um, dus, want ja, die kinderen gaan dat natuurlijk niet vrijwillig doen. En uh, zeker nu zijn er natuurlijk heel veel uh, jongeren die ook geen bijbaan hebben maar ze, vanwege corona. Maar ze willen ook allemaal heel graag impact maken. Ja. Dus dit, eigenlijk heb ik een soort, ja, soort recept waarmee ze hier instappen als buddy. Dat ze automatisch impact maken. Want hoe mooi is het als je twee keer per week naar een oudere op bezoek gaat... En uh, daarmee dus die ouderen gelukkiger maakt en, en gezonder vaak maakt. En wie betaalt Door dan, dan weg... die factuur van die buddies? Doet die ouderen dat dan? Of de... Ja, of de kinderen. Dus eigenlijk de elskus van deze wereld. Ja. Ik heb ook ouderen, ouders in die doelgroep. Uh, en die kinderen moeten eigenlijk even dat setje geven. Als jij ver woont, kan je niet twee keer per week naar je ouders een uurtje nee. op de koffie gaan. Nee. Uh, en zeker als ze ook echt alleen zijn, als een van hè, de ouders is overleden, dan ja. is dat contact ontzettend belangrijk. Ja, sowieso. En het, ik, ik heb het niet dat
0: ik het daarmee wil vergelijken, hoor, maar ik weet nog dat, uh, hoe heette die gasten, Geer en Goor, uh, die waren toen ook met die ouderen bezig en dan gingen ze uh, gekke dingen met ze doen. En dan weet ik veel aan de kapper of weet ik veel, sucioel ja. of domino. Hè. Maar het ga, toen, ga, toen was voor mij pas voor het eerst dat ik besefte, hé, hey, er is dus een hele grote markt in deze deze wereld, maar of in dit land eigenlijk, die gewoon eenzaam is. Ja. ja, daar kon ik me nooit wat bij voorstellen, maar toen dacht ik bij mezelf, ja, dat, dat zal voor mij ook gaan gelden. Ik, heb, ik ben bewust kinderloos, eh, misschien word ik ook wel oud, ja, dan heb ik niet, niet iemand die mij gaat entertainen, bij wijze van spreken. Niet iemand die mij gaat helpen, want ja, waar zijn mijn kinderen? Die heb ik niet. Nee, dan ben ik nog is... niet de ouderen, maar... Uh, ik moet wel zeggen, mijn overbuurvrouw, die is dan ook een oudere. Die zie ja. ik elke week. Daar ga ik elke week één of twee keer naartoe. En die zegt ook, ja kind, ik kan nu niet meer werken. Zij doet dan vrijwilligerswerk in het ziekenhuis. Dus ze hoofd dan een vrijwilligersorganisatie. En uh, die stuurt normaal 400 vrijwilligers aan. En zegt, Hij, ik mag nu niet werken, want uh, corona. En uh, ik verveel me. Dus het, het enige wat ze ziet, dat ben ik. En dan denk ik, nou, dat is ook wel weer... Uh, hè, je kan slechter treffen, later daar. <lacht> ook wel heel eerlijk. Maar het, is wel, het geeft wel aan dat iemand die tegenover mij woont... al eenzaamheidsproblemen ervaart. Tuurlijk, maar het is ook nog best
1: wel een drempel om dat toe te geven. Uh, dus dat is ook nog best wel een dingetje. Uh, dus, maar goed, uh, het is ook een soort wederkerigheid. Hè? Want ik heb kinderen die in die buddyleeftijd uh, zitten. En die zijn, zitten vaak heel erg in hun eigen digitale bubbel. Ja, en ik trek hen dus ook uit een bubbel. Dus eigenlijk helpen die ouderen ook die jongeren, zeg maar.
0: Nou, ik vind het ook goed, want ik bedoel ik ben dus niet opgegroeid met al die schermpjes en zo. En een telefoon, uh, ik had vrij vroeger een mobiele telefoon, maar dat was omdat mijn moeder op sterven lag. Dat mijn vader het handig vond dat ik dan wel mobiel bereikbaar was. Wat ik begrijp, was toen voor die tijd heel uitzonderlijk. Ik denk niet dat jij vroeger bent opgegroeid met een mobiele telefoon. Je bent ietsje ouder dan dat ik ben, maar... Uh, ja, de kinderen van nu, ik, die, ik zie alleen maar dat ze, dat ze weet ik veel wat, voor apps allemaal downloaden, dan zijn ze echt nog maar jong hè, dat ze al zo'n zo mobieltje hebben. Mm -hmm. En ook in de auto, dan zitten er van die ingebouwde schermpjes in de stoel uh, en dan denk ik, ja, die jongens die kinderen zijn alleen maar online bezig. Aan de ene kant natuurlijk uh, fijn, aan de andere kant denk je ja, ook wel weer gevaarlijk, want ja, uh, lekker buiten knikkeren of touwtjes springen, dat snappen die kinderen helemaal niet. Ja, en dat is. Uh... Hey, en, en zie jij nog uitdagingen voor de komende tijd? Want we zitten nu nog even, in, uh, toch nog wel de komende paar maanden met dat corona. Ik, ik verwacht overigens wel dat we over een half jaar wel uh, redelijk doorheengebied zijn. Gezien jouw bedrijf, ja, dat, uh, ik volg het op de voet wat er gebeurt bij jou. Want uh, het fascineert me op een goede manier. En ik leef ook echt met je mee. Ook al zal het niet snel laten blijken, maar dat, dat weet je wel. Um, <lacht> heb jij nog uitdagingen?
1: Hoog genoeg, wat, ik floreer bij uitdagingen. Uh, jij bloeit, jij bloeit oh, bij uitdagingen. Ik bloeien,
0: ja, ik bloeit. Jij bloeit. Ja, kijk, dus uh, Elke, haar boek heet Bloei, dus daarom ja. uh, Inside
1: Joke. Uh, nee, kijk, uitdaging is bijvoorbeeld, de Academy die groeit ontzettend. Ik denk dat ik volgend jaar duizend inschrijvingen ga krijgen, dus dat is een uitdaging. Uitdaging is natuurlijk voor mijn bedrijf, dat hebben we helemaal hervormd. Uh, en uh, ook een nieuwe manier van reizen helemaal ontwikkeld ja, de uitdaging is wanneer kan er weer gereisd worden uh, maar op zich staat dat gewoon helemaal klaar uh, ready to go dus okay. dat, dat is niet zo uh, nou ja, dat is fijn als dat weer kan en natuurlijk BuddyBolt is de grote uitdaging uh, om uh, die ouderen over de brug te krijgen uh, als dat helemaal gaat lopen dat was ook even die weerstandsgrens die ik natuurlijk met die academy in het begin moest uh, overbruggen ja, dan zijn we er. Dus dat zijn even concrete uitdagingen voor dit moment, Masja.
0: En uh, privé nog dingetjes waarvan je denkt, nou ja, je hoeft het niet te vertellen. want zo zijn dat uitzenders kan horen. Nee.
1: nee, kijk, ik ben dertig jaar samen met mijn man. En dat is zo'n ongelofelijke rijkdom. Ja, en dat, was dat hij ook mij de ruimte geeft om te doen wat ik uh, allemaal wil doen. En ik denk dat het ook bij heel veel vrouwen ook een, een vorm van stress oplevert. Dat ze dus. Uh, eigenlijk uh, het meest cruciale gesprek wat je kan hebben met je partner is van hoe gaan we onze carrières inrichten. En zeker als, als uh, je een gezin wil uh, stichten, uh, ja, dan moet je dus eigenlijk de meest belangrijke onderhandeling hebben van hoe gaan wij dat samen doen, zeg maar. En dat slaan een hoop uh, stellen over. En dan blijf je altijd met een soort ongemakkelijk gevoel zitten dat jij er dus misschien minder toe doet omdat je die onderhandeling niet hebt gedaan. Omdat er geen gelijkwaardigheid is. En dat is best wel, uh, vind ik schokkend. Uh, uh, dus daar besteed ik ook veel aandacht aan bij die jonge dames. Maar als ik oudere dames spreek, dus van mijn leeftijd. Dan schrik ik dat dat gewoon een uh, onderwerp is wat niet is aangeraakt. En dan kan je eigenlijk ook niet meer terug, hè?
0: Ja, wat ik ook, ik ook van schrik is dat inderdaad mensen, vrouwen, zie ik heel veel... Dus inderdaad excuses, zoeken waarom iets niet kan. Terwijl ik dan denk, ja weet je, ik heb een keuze gemaakt. Ik ben bewust kinderloos, want ik ga vol voor dat bedrijf. En dan zeggen mensen, ja het kan wel en en. Ik zeg, ja het kan wel, maar ik wil het niet. En nee. dat, zeg, dat is ook een not done iets om dat hardop hard op te zeggen. En jij zegt nee. van, hé hey, ja, het woord balansschutjes, dat heb jij in de wereld geroepen. En dan denk ik, ja, was ook weer zo'n not done. Ik weet het, er, er kwam behoorlijk wat kritiek op jou toen. En toen dacht ik, echt, oh top, ik vind haar nu al gelijk helemaal tien keer leuker.
1: Om, want ze doorstaat al dat gezeik. Ja, maar dan is het dus een goed woord. Het is een en, goed woord. Uh, uh, kijk, dat dan al die dames dus allemaal willen yoga, willen koken, willen tuinen, leuke vriendin wil zijn, leuke dochter, leuke vrouw en dan ook nog een baantje. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken, dus je zal keuzes moeten maken. En dat is niet leuk om te horen. Nee, dan moet je niet zeuren dat je die, die, geen CEO bent van een bedrijf of... Dat je niet veel geld verdient. Ja, dat gaat dan dus niet werken.
0: Maar laten we eens even heel eerlijk zijn. Jij wilt toch ook heel graag een webshop met boxkleden en uh, canvas slingers maken? <laughs> <laughs> dus aan <hadden> te nee. kijken. <laughs> nee. nee. Nee, ik ook niet. Nee. nee, ik moet wel rappen. Jij ziet het niet, want Marco zit tegenover mij. En Marco is een millennial. Ja. En um, de, ik, ik neem vaker deze podcast op. En Marco die loopt altijd meteen weg. Dit is dus ja, dat zullen wel van die gesprekken waar ik echt geen, geen ene reeds zin in heb. En bij jou zit hij echt de hele tijd te luisteren van, wat gebeurt hier? Dat vind ik heel grappig. Dus, dus alleen al dit gesprek, dat, dat creëert dat, dat in ieder geval één millennial, dat je in ieder geval de aandacht hebt gekregen. Ge, ge,
1: en je moet ook als vrouw veel meer met mannen praten. Als ik in een kroeg ben, dan uh, praat ik ook het liefst met mannen. En uiteindelijk is dat ook de magische carrière-truc. Als je verder wil komen als vrouw, moet je gewoon heel vaak met oudere mannen gaan praten. Omdat je onwijs van ze kan leren. En True. omdat zij ook jouw posities kunnen gunnen. Dus doe, doe dat gewoon. Ja. En ga niet inderdaad bij, uh, bij je vriendinnetjes uh, lekker veilig uh, zitten. Nee, Brengt u niets. Nee, werkt... Al voor gezelligheid.
0: Marco moest heel hard lachen toen jij zei... ...ik sta in de kroeg het liefst met mannen te praten. Marco die zei echt, ja, ik ook. <lacht> maar die is natuurlijk niet bal met mannen. Ja, ik kan nu niet naar de kroeg. Dus dat <lacht> is een ramp. Nee, dat is even ramp. En, uh, dat, is, dat is ook inderdaad. Maar ja, ook dat, het komt allemaal wel weer. Ik, ik ben altijd heel erg van... Uh, ...oké, okay, en nou, nu hebben we deze uitdaging, dat noemt men corona. Nou ja, we zien het wel. Kijk, mensen denken nu bij mij, ja, Mas, het is corona, stress, burn-out. Het viert voert allemaal hoog tijd. Ja, maar bedrijven hebben nu ook de angst om failliet te gaan... Kijk, ik verdien mezelf al terug, dat is altijd zo gebleken. Maar ja, geld uitgeven, als geld er nu niet is, snap ik ook dat je dat niet doet. Dus ik zeg ook, ja, voor mij is het nu net zo keihard uitwikkelen als voor andere organisaties. Het onderwerp mag dan wel uh, aan, uh, aan de lopende band uh, in de media voorbij komen. Het is niet zo dat daardoor nu alle werkgevers in de rij zeggen, goh, we gaan Mascha's even lekker inhuren. Dus ik verwacht dat mijn hoogte, uh, mijn hoogseizoen zal dan wel in het begin voorjaar komen. Als we weer terug naar kantoor moeten. Of, uh... Want oh. heb jij, verwacht jij nog dat het lang gaat duren, dit corona gedoe? Of... Uh... Maar ja, ik noem het
1: coronagedoe. Ja, dat is een goede vraag. Um, nee, ik volg heel erg de lijn van die Harvard-wetenschappers. Die zeggen dus dat dit jaren onder ons blijft. Uh, dus dat gaat muteren. Hè. Het is nu al gemuteerd. Uh, het kan zijn dat we inderdaad te maken krijgen met meerdere lockdowns. Dus we hebben nu een tweede lockdown eigenlijk. Dus er kan nog één aankomen. Misschien nog twee, weet ik niet. Uh, ja, dat kan. Dat is eigenlijk het scenario waar ik rekening mee houd. In dat vaccin heb ik eigenlijk nooit enige fiducie in gehad. Nee. Um, maar ik denk ook dat we moeten accepteren dat uh, het eigenlijk een soort ja, antwoord is op onze mateloosheid, corona. Want ja, we, we consumeren enorm veel, we, uh, we bewegen heel veel, hè, dus heel veel mobiliteit eigenlijk ongeremd. Ja, dat, dat, trekt, dat trekken wij dus eigenlijk helemaal niet. En dat trekt ook de aarde helemaal niet. Ja. Dus we moeten ook echt resetten. Uh, ja. Dus mensen die dus heel erg boos zijn nu. Ik weet ook dat er een heleboel uh, CEO's zijn die heel erg in een klaagmode zitten. Uh, dus dat, dat ze mensen moeten aansturen vanaf huis. Uh, dat ze geen grip hebben op de situatie. Dat ze niet weten waar het exact naartoe gaat. Ja, die zijn dus heel erg gefrustreerd. En dat is gewoon niet goed. Je moet gewoon accepteren dat, dit de, dat na deze lockdown, dat er weer een lockdown kan komen op enig moment. Ja. Dus je moet dat accepteren, dat het gewoon een definitieve verandering is. En ja, willen wij nog een beetje leuk op deze aarde kunnen blijven leven, zullen we ook ons wat meer moeten inhouden.
0: Ja. Is dat jou, ook jouw miljoen dollar tip? Want ik wil altijd afsluiten met een miljoen dollar tip van nou,
1: uh, en hey, je
0: bent wel de zaak van het jaar. Hè? Dus jij mag even een hele goede tip de wereld in slingeren. Uh, Verwachtingen ja, zijn hoog, hè?
1: Ja, nou ja, kijk. Ik denk, mijn multimil nee, ik denk dat mijn allerbelangrijkste tip is... Als je kijkt naar het onderwerp waar jij heel erg druk over maakt. Is... Um, ja, ik, ik word altijd een beetje opstandig dat nu allemaal mensen borrelplanken gaan sturen naar hun thuiswerkende medewerkers. Dan denk ik, besteed nou eens echt aandacht aan die mensen. Kijk ze nou eens echt aan. Dat kost niets. Nee. Doe het nou, want dan zie je pas echt wat er speelt. En uh, daar kan geen borrelplank tegenop. Uh, dus, en dan kan je ook dingen voorkomen als burn-outs. Ja. nou
0: dat heb jij toen goed gedaan met die medewerker. Je signaleert het... Je belde mij, ik kwam een keertje langs... en daarna heb je het roer zelf weer overgenomen. En dan denk ik, ja, wat dat dan gaat... je bent nooit een betalende klant bij me geweest. En toch denk ik altijd... ja, ik reken jou altijd wel als een van mijn meest waardevolle klanten. Dan ben je nooit een betalende klant geweest.
1: En dan denk nee, ik, ja, aan haar... Sorry? Ik niet in Amsterdam zit. anders had ik dat wel gedaan, natuurlijk. Ja, nee, maar je had natuurlijk... een coach hier in de buurt. Ja.
0: Nee, nee, het lag ook niet aan mijn dienstverlening. Ik lag gewoon: ik, je, had, je had een goede oplossing. En dat, en dat was ook de beste oplossing. En dat, 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 dat was ook ook, weet je, bij mij was het toen: ik vond het ook niet erg. Ik had echt er is nu voor de werknemer de best passende oplossing. Dat is dan toch het meest geweldige wat, je dan, wat, wat jij kan, had kunnen doen. Maar ook ik. Want ik had me er ook niet zo lang bij gevoeld als ik eentje van mijn coaches er doorheen had geschoven. Terwijl ik dan denk, ja, waar, daar ben ik financieel misschien heel even mee geholpen. Maar uiteindelijk verstoor je daar een relatie mee met jou. En dat wil je helemaal niet. En je wil die werknemer in zijn kracht. Dat Precies. vond ik heel waardevol. Ja. Ik wil jou hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dan hebben we net afgesproken, blijf ik nog heel even wachten. Maar ik ga hem nu wel afronden. En dank je wel. Uh, voor alle luisteraars en kijkers, joh, vind je dit waardevol? Deel het, like het, share het, uh, yeah, love it, like it, share it. Weet ik wat ze dan allemaal zeggen, die mensen. Um, super dank je voor je, voor je, ja, voor je input, Elske. Er uh, kan nog menig werkgever wat van leren, van jouw visie.